0: Translator Pod One o podcast da Translators One One. Olá, tudo bem com você? Este é o Translator Pod One o podcast da Translators 101, com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidado. Hoje eu converso com o profissional do texto, Ivar Júnior. Tudo bem, Ivar? Tudo bem, William. Como é que estão tá as coisas? Tem quarentena, mas tudo em paz, tudo em ordem Não tenho o que reclamar Até porque, assim como você Quando a gente chegou na, na quarentena Era tudo mato, né? Hoje tá cheio de gente Mas a gente já vive em quarentena, né? O pessoal fala de home office Como se fosse uma coisa super moderna, né? Mas... É. Tem alguns anos que a gente já conhece isso aí É, então a gente chegou era tudo mato Hoje tá cheio de gente já asfaltado nos pedaços <risos> Mas é assim mesmo Ivar, conta pra gente Como é que você chegou à tradução Ou como a tradução chegou a você Ou melhor, o texto né, Em geral, chegou a você Tá ok, então é, é, é uma longa história, tá? posso, posso... Ah, olha, o tempo é todo seu, vai lá. Posso me espalhar
1: aqui? Então tá. vai, fica, fica, assim, em casa. Tá certo, mas ah, botou em casa mesmo. <risos> Essa é a ideia. Cara, é assim, é, eu, é, diferente de, de muitos colegas, eu não sou formado em líderes, é, né? A minha formação é na propaganda e no marketing. Sim. E eu estudei em São Paulo, durante um tempo, Fiz dois anos na... ESFM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Sim, sim. Tive alguns problemas aí, voltei aqui pro interior. Tá? Falei preto hoje em dia. Legal. E transferi a faculdade pra cá, concluí por aqui. Só que trabalhar com propaganda e marketing aqui no interior é, é complicado, cara. É assim, a, a mentalidade dos clientes. E cara, a primeira vez é uma cidade que eu digo que cresceu muito, mas cresceu muito de pressa. É, o, a mentalidade da, das empresas aqui não, não acompanhou o o crescimento numérico populacional da cidade. Então sempre foi difícil conseguir assim trabalhos, conseguir clientes na área de marketing de branding também que é a minha especialização. Uhum. Então eu comecei a dar aulas de inglês, né? Eu já curtia, né? Já 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 conhecia um pouco o idioma e comecei a estudar o inglês como língua mesmo enquanto eu preparava minhas aulas. Não comecei a dar aulas, por exemplo, no sábado. Eu, na sexta-feira, quintas vezes eu pegava a matéria. Que Passava os alunos, estudava a área inteira, pesquisava algumas coisas e preparava a aula. Legal. E assim foi durante né, uns 10 anos, mais ou menos, né? Sim. No meio desse nesse meio tempo, meu primeiro contato com a, o mundo da tradução foi com uma colega, a Adriana. Que eu moro em São Paulo também, eu devo muito a ela, tá? Porque ela tá criada, ah, é Henrique. Adriana Henriquez. Ah, legal. Ela trabalha com, com a tradução farmacêutica, Hum, legal, e ela falava assim cara, você tem perfil, você dá certo as suas piadas tem, tem a ver com a parte de tradução, sim das coisas. <risos> é, isso é bom ou isso é ruim? É, então, eu, eu não, naquela época não sei como assim você tradutor? Tá, não, meu negócio não é esse não quero ficar afunado em casa não quero ficar pensando em texto todo dia, né é. É, bem, mordou língua até hoje, né mas é a primeira pessoa que conheceu que conheceu o meu, que eu tinha aquela dar um certo jeito pra, 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 pra área o seu um talento pra área pois é, que
0: coisa, não eu pagaria os jantares dela assim, eternamente depois disso tá? é, eu não ouvir isso, você tá perdido cara. eu, eu vou procurá-la e vou mandar o episódio pra ela ela tá no meu Facebook, cara, ela era lá que eu ia procurar mesmo <risos>
1: O, é o seguinte, aí o tempo foi passando, cara. É, eu continuei trabalhando com as aulas de inglês. Aí trabalhei com os cursos de conversação normais. Trabalhei muito com o curso preparatório de é, para pessoas que iam prestar as provas de mestrado, doutorado de língua estrangeira, para mestrado e doutorado. Né? E muitas dessas provas, é, o que que acontece? Basicamente, elas são provas que o enunciado das questões vinha em inglês, mas a pessoa tinha que responder em português. Então, ela tinha fazer algumas citações do texto, dos textos que apareciam na prova, então ela tinha que meio que fazer uma tradução meio que simultânea ali para poder entender o que estava acontecendo. Então, os cursos eram, eram mais ou menos assim, é, essa era muito a tônica dos cursos, né? Sim. E então é, foi mais um passinho, vamos dizer, para né? aí dois burnouts depois, né? Legal. Dois. dois, dois burnouts depois. Porque, meu, trabalhar com o público é, é realmente uma coisa desgastante, sabe? E eu vejo pessoas que estão na área, assim, não só na área de ensino, mas também é, profissional de saúde, gente que trabalha diretamente com o público, que, meu, esse pessoal sofre uma pressão enorme, sabe? Sem dúvida. E... aí Falei, não, não quero mais ficar em sala de aula, não cansei, acho que já cumpri minha missão aqui. E aí, uma colega falou: olha, ele tem três instalações, você não quer. Uh... Você trabalhar comigo, né? Uhum. Faz o um teste e você acha, né? Fiz o um teste, ela gostou do texto que eu escrevi. E a gente trabalhava bastante com as traduções para a saúde. Então, durante um ano e meio, assim, um ano e meio, quase dois anos, eu trabalhei com, a, fazendo versão de artigos acadêmicos da área de enfermagem. Então, 99% da produção é isso. A gente publicava, a gente não, né? a gente mandava os textos dos autores para serem publicados em revistas a revista latino-americana de enfermagem, a acta Paulista, que eu achei que era o SESP, e a revista de enfermagem da USP São Paulo. Então, eles trabalhavam com essas três uh, revistas. Aí. Então, o primeiro, meu primeiro contato com a tradução profissional mesmo foi nessa empresa, né? trabalhando com o pessoal da de saúde. Um tempo depois, surgiu uma oportunidade de uma outra ex-colega, também ex-professora de inglês, né? ela já estava trabalhando numa editora, que era a editora Novo Aí. Também aqui de Ribeirão Preto, mesmo. Né? Legal. E aí, ela falou: olha, você está traduzindo aí, você, você já fez. Né? É trabalho é com ficção, né? Ou é literatura. Eu falei: não, eu trabalho com a parte acadêmica, né? Uhum. Ela falou, você quer é, ver se você encaixa aqui com a gente? a gente está precisando de emocional. Eu falei: quero, quero sim. boa, tem vaga para revisor. O que você acha? Eu falei: ah, eu topo. Que boa, né? Bom, perfeito. É, inclusive, assim, para muita gente que quer entrar na área de tradução literária, o um modo mais fácil ou menos árduo, vamos dizer assim é começar em alguma outra função, função correlata sim
0: ou tradutor, ou revisor, ou preparador de textos sabe também ah, uh, é uma excelente dica já isso é a... porque depois eu vou pedir muitas por favor, né Pode ah, dicas
1: que vai ser ótimo foi, Havia também nessa, nessa editora um cargo de parecerista para livros, né? então eles compraram uhum. os direitos e, <risos> e muitas vezes o, o pessoal da, da... Não, não, não lia todos os livros que eles compravam, cujos direitos eles compravam então eles passavam para alguns pareceristas aí, mas ah, o pessoal quer ser um parecerista não levou ao trabalho, puta sério, então eles chegaram um logo, logo <risos> é. É, é o seguinte o que, que é o lance que, qual, como, é que, como é que o trabalho do parecerista deveria ser, você lê o um livro você faz uma análise inteira é, sobre é, quais são os personagens e a apaixonados de cada um deles para você ver qual o público que vocês ficam qual que é o potencial da aquilo ser vendido ou não aquilo é um produto vendável em, em no Brasil ou não e por quê e depois você vai fazendo um resumo da história mas um resumo longo assim para que em vez da do editor ler 250 300 páginas do livro ele leia um extrato de umas 10 que você escreveu e aí ele faz ele bate uma tela né? tá. mas ninguém fazia isso né então aí extinguiram o cargo porque não havia profissionais para para o pessoal não, não, não sacava qual que era é, ah, esse lance do parecer, esse que é um cargo bem importante, na é, verdade. É, muito, muito. Porque você realmente tem que fazer uma análise do produto, que vai ser vendido. Bom, aí comecei a fazer algumas revisões. Realizei uns 4, 5 livros assim, foram publicados também. E aí foi a minha vez de propor. Né? Falei, escuta, é, eu gostaria de fazer um teste para ser vocês têm disponibilidade perguntei para ela não, olha eu não sei talvez você entrega as coisas no prazo certinho né para o mercado editorial para
0: prazo é uma coisa que é assim que é texto né O é, 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 prazo é fundamental Porque é a carreira a cadeia né exato quer dizer porque se
1: o, vamos supor se o tradutor atrasa uma semana o revisor e o preparador alguém deles vai ter que uma semana a mais, né? Porque vai perder uma semana do seu aniversário. E aí a qualidade. É, a é... qualidade está. Você corre aquele risco de não ficar do, do jeito que o público espera, especialmente, né? E são vários prazos e tem a tradução, a, a preparação, revisão, diagramação. Para a pessoa de vendas, tem que saber quando que o livro vai estar na livraria para poder alugar os espaços nas prateleiras, que elas ficam mais próximas do público, mais próximas da porta. Aquele papo de ter livros mais vendidos, porque o balé, lá, eu todo aquele espaço lá em mim.
2: Você
1: tá brincando. Não, é verdade, cara. O espaço, o espaço, é daquelas estantes que estão mais próximas do público, que não dá o seu livro escondido lá na ordem alfabética, aquele espaço é comprado. Sim, sim, É, muita coisa assim, né? É, é um outro processo, né? Você, é, isso aí é um outro, é um outro, é um tópico, né? o, o que você não vendeu o que a livraria não vendeu devolve a editora, né? Uhum. e não paga. <risos> é, 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 e aí comecei a trabalhar com a pra de tradução. E o pessoal achou que assim, que eu me dava melhor na tradução do que na revisão de material pra eles. Né? Então, eu passei minha carreira de tradutor mesmo, de literatura. Isso foi em 2009, 2008 pra 2009, né? uhum. E de lá pra cá, cara, já passei por algumas editoras, traduzi muito com o Novo Conceito, mas traduzi também com a Velos, traduzi com a Novo Século, produzir com a não, o é, que mais? A, a história não, 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 Deus, tinha, tinha, é, hoje não foi comprada pela Arqueiro, né? Mas tinha uma editora chamada Porta dos Fundos. Tá? Nada a ver com o grupo humorístico. Ô, oh, Mito. Porta de Emergência. É Saída de Emergência é outra coisa, tá?
0: Você tá, tá assistindo tá? muita coisa no
1: YouTube. Tô, tô, tá. Saída de Emergência, tá, né? era, uma, era uma editora portuguesa, eles tinham criado no Brasil, aí venderam a participação brasileira pra editora Arqueiro. Tá? Então, o <risos> que mais? Hoje em dia tem feito muita coisa com astral, cultural... Uh, também com Fundamento, lá de Curitiba também, são as histórias com as quais eu trabalhei. Espero não ter esquecido. Ah, nenhuma tem as... É, vendo aqui na minha coleção, acho que isso. Eu também, os dois livros conversos então, é com E aí é o seguinte, uh, a questão da tradução literária também, isso já, talvez entrando, já saindo um pouco da minha, da minha história de carreira, né? Uhum. Uh, a questão é que a gente, o mercado de literatura, os colegas, quando eu vou para os congressos, Eventos, né? E falo que sou educador literário, o pessoal me olha como se fosse meio que bicho de sete cabeças assim, falando: meu, vocês existem, sabe? Vocês são tão poucos. Ainda <risos>
0: mais o que estão fazendo aqui, logo no Congresso, né? Olha, eu conheço muitos, mas é claro, eu tenho motivos para conhecer muitos, né? <risos> Que é o seguinte, né?
1: É, somos. A gente. A gente é, nós somos, vamos dizer assim, muitos, mas a gente não costuma aparecer tanto. E é um mercado que tem a fama, eu
0: diria que é, não é tão merecida, de ser uma panelinha, né? Hum. O pessoal fala que né? ninguém consegue entrar nesse mercado. É, essa é que sempre ouve e que não é exatamente assim, você concorda é com isso? Então, é, o que acontece é o seguinte a gente tá num mercado de literatura
1: que infelizmente a demanda é pequena. Pois tá? é, o brasileiro ah, lê pouco né? É, o brasileiro lê pouco e não é só isso né eu acho que assim, a questão do brasileiro ler pouco ela né, também é uma questão que tem mais lados do que só esse né? quer dizer, o brasileiro lê pouco durante muito tempo e não tinha opção de ler alguma sala quando, come quando começaram a, a surgir pelos mega stores. quando começávamos vendas pela internet, o, o nível de leitura, a quantidade de pessoas interessadas por livros cresceu, porque elas começaram a ter opções. Aí vieram livros traduzidos, vieram livros de autores nacionais. Então, uh, não é bem que a pessoa brasileira não lê, é e muitas vezes o brasileiro não, é, não tem acesso ao que ele gostaria de ler. A minha análise é mais ou menos essa. É. E aí tivemos algumas crises aí no mercado, cara. Ó, tivemos dois O governo Dilma, cara, segundo o segundo mandato do governo Dilma... Eu não vou entrar na questão política, mas... Não, houve, não estamos é, é, houve Houve um, uma questão bem complicada, que o governo, ele... É, ele deu uma cortada, não foi 100%, mas foi bem alto, nos programas de abastecimento de bibliotecas públicas. Uhum. Então, muitas editoras que tinham o um governo como seu principal cliente, de repente a fonte secou, sabe? Então tiveram que ou demitir muita gente, ou fechar as portas, ou diminuir drasticamente o número de, de títulos publicados por ano. Né? Outra coisa que veio logo na sequência, antes do pessoal conseguir se recuperar dessa crise, foi a, a, o problema com a as distribuidoras, a FENAC, a Saraiva e a Fibra Cultura, né? eles estavam é, basicamente vendendo os livros, mas eles não repassavam o dinheiro dos livros para as editoras. Que legal. É, ó, uma maravilha. <risos> é, essa foi a segunda crise, né? E a primeira não tinha acabado, nem a segunda. E a terceira foi a questão dessa pandemia do coronavírus. Ou seja, enquanto, embora haja uma procura muito grande por entretenimento para você, ou ativesse é, para você fazer em casa e a leitura assim, se encaixa nisso. Por conta dessas duas outras crises, as, as editoras estão sem bala na agulha para poder publicar coisas. Sim, sim. Então, quer dizer, estão vendo, vendo a onda passar e elas não pegaram para surfar essa onda porque não tem prancha, vamos dizer assim Sim. Essa é uma análise bem simplória do que está acontecendo aqui, mas é assim, é a é ideia geral. Essa. Legal. E, é, e aí, sim, por conta de tudo isso, né? Estou contando toda a história. Eu estou contando toda essa história. 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 Aí eu comecei também a fazer algumas parcerias também. Tem a minha parceira Luciana, que a gente vai aparecer na palestra sobre localização de jogos de Estado, em 206. Já já, sobre isso também, é. mas E aí. E a gente começou a fazer a trabalhar, a nossa ideia era trabalhar com localização de games, né? Mas aí apareceu uma proposta de a gente trabalhar com jogos tabuleiro. E, e a, a gente, gente tem algo. especializado nisso também. Então, foi uma janela que se abriu. Uhum. Além disso, né, Por que que, assim, você me apresentou lá, lá no começo da abertura do episódio como profissional do texto, né? Porque, além de tradução e além da revisão que eu já fazia, eu também comecei a oferecer serviços de direção de criação de conteúdo. Porque, assim, se o um tipo de cliente está escasso, o, os pedidos que ele faz, cara, você aposta tá em outros, sabe? Então, eu prefiro também tá, leque dessa
0: maneira, se assim, ele está bom várias vertentes do texto. Legal, por isso, o profissional do texto. Que Na é. exatamente. E aí, você tem formação em marketing. E você. É, você... A parte de branding para tradutores, você já fez algum trabalho vestido, eu sei, inclusive do seu, né? nós nos conhecemos no Profit, não me lembro se em 2017, eu penso que sim. 2018. 2018? 2018. É, Profits, né? em, não, não Bom, mas, é em um dos Profits, eu não estive em todos, não, também porque eu não fui. Bom, mas em um dos Profits nós nos encontramos e você me mostrou o seu portfólio impresso, que não é algo muito comum entre tradutores é você usa isso? É parte do seu branding, é óbvio, né? Parte do seu marketing, mas como você faz, quando você vê a parte prática disso? Você já levou um aí, você deve levar editoras, algo assim, como é que funciona?
1: Ah, cara, é o é meu portfólio offline, cara, meu queridinho, que eu
0: mostro pra é todo bom. mundo e ninguém copia, cara, Ninguém copia, copiar, meu. É, cara, aquela, é muito, isso, muito é. bem feito, muito bem feito. Eu lembro é. que na hora que você me mostrou, até quando eu fui te convidar pra palestrar na Translators, eu falei pra você, olha, é, não sei se você se lembra de mim, mas eu me lembro porque você me mostrou o seu portfólio impresso e foi algo que me chamou a atenção. É, cara, o que acontece assim, é, é, a, minha, a, minha, a minha formação em marketing cara, me deu
1: algumas ideias. É, é, no caso da literatura especialmente, eu passei a encarar os livros que eu traduzi como produtos. Né? Então, isso foi uma coisa que até meus editores ficaram surpresos. Eu falei, nossa, mas isso aqui tá, tá um pouco o dia, tá um pouco assim. O tá um estilo que a gente só vê depois do texto passar por o Situação, então, eu tenho que ler esse tipo de coisas, esses aspectos, né? Então, com relação dos tradutores, dos colegas em geral, eu percebo que como a gente tem, isso me incluindo na, no, no fio agora, né? eu percebo que como a gente tem esse hábito de ficar uh, em home office, ficar em casa, ficar muito isolado, né? Ah, acaba que a gente não Não se prepara para fazer aquela prospecção corpo a corpo. É, visitar, conseguir visitar a editora. Ou ir para eventos, né? No caso, aquele portfólio que tem. Um caderninho, tá? Pra quem, não, pra quem nunca me viu com isso no, nos eventos, tá? É um caderninho que tem capa vermelha, tudo capa dura, e nele eu imprimi assim, numa. nesses lugares que imprimem fotos mesmo, né? Que é, uhum. que é fotos. E é a que... É, eu imprimi as capas de cada um dos, dos livros que eu traduzi, uhum. coloquei numa sequência lógica e encaderei pro espiral, sabe? E levo aqui no bolso. Que é um tamanho 13 por 18, até, tá? A das fotos que eu mandei pra mim. E então, como que isso funciona pra mim, né? Como é que foi. Como é que foi como é que surgiu essa ideia? quando eu fui prospectar alguns clientes na Bienal do livro. Hum, então o que acontece, né? Ah. Vou na Bienal, peço para falar com algum editor Alguém minha departamento editorial
0: Enquanto eu converso com a
1: pessoa Aqueles 5 minutos que eu tenho ali para para vender meu peixe, também não posso ficar Alugando a parede do carro o dia inteiro
0: né? Eu podia falar né? para vender, né? Não para contratar mas... Exato, né? Seria um desrespeito também, né? Quando eu converso
1: com ele, enquanto eu, eu Conto algumas coisas do que eu gostaria de fazer Ele vai folheando aquilo E ah. é, um, é um material que já tem ah, Os seus 55 páginas ali, né? Os volumes de que eu comecei a dar e, então ela vai vendo uh, alguns, eles se conhecem alguns foram best-sellers, chegaram em, em lista de 10 vendidos 10 mais vendidos, assim e eu vejo que muitos tradutores hoje em dia um pouco menos mas nos uh, primeiros congressos que eu vi, eu vi muito mais eles não tinham um cuidado muito grande com a, a, a a marca do profissional, ou seja, quem Sim. sou eu, muitas vezes assim, já recebi cartão de visita, cara, impresso, em impressora caseira, sabe, não é legal, porque Hoje em já tá mais barato, tá,
0: tá barato você fazer um cartucho de, ar, tá? com com, de é, se bobear com o custo da, do cartucho de impressora, é mais barato você mandar fazer na gráfica. Exato, cara, exato, tá, tem, 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 e assim, faz com várias cores, tem aquele vernis que deixa o negócio bonitinho também, Uh, mas uh, eu vejo que
1: sim, uma coisa que está melhorando tá? as pessoas estão com perfil Instagram, em LinkedIn em é, Facebook por exemplo, faz, a, faz a página profissional ao invés de fazer a sua página pessoal mas tem, assim uh, o ideal exemplo, seria se você tivesse alguém para cuidar da sua página da sua imagem profissional, mas nem sempre isso é viável então sim. assim uh, 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 eu vejo que também tem alguns colegas que tem uma resistência a Aprender coisas novas, que ficam só na tradução, né? ficam naquilo e pronto. Mas, cara, é legal saber um pouco de social media, da... saber um pouco, por exemplo, você montar o seu site, né? Saber, não você montar ele inteiro também, mas saber, assim, algumas coisas. É, o site está bem, está muito no site de tradutor. É, pois é. Saber que, por exemplo, um e-mail de contato seu, cara, por exemplo, o meu e-mail, né? Já vou até fazer o branding aqui, ó. Olha, aí. o meu e-mail, ó, o contato arroba.net.br tá? uhum. eu acho que isso passa uma imagem mais profissional do que se eu tivesse lá um e-mail arroba gmail, hotmail isso são e-mails que são e-mails para o pessoal
0: sabe? então ainda tem algumas coisas que uh, o pessoal pode melhorar,
1: não custam caro às vezes demandam algum estudo né? mas assim uh, uh, são, 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 às vezes são toques a pessoa nunca parou para pensar naquilo, né? exatamente já me já me disseram que eu devia palestrar sobre
0: isso na um data, né? Quem sabe hoje? Já... <risos> na Matranslators nós tivemos há poucos dias, poucos dias, acho que faz três ou quatro semanas, de, quando nós estamos gravando, né? Ah, um da Carolina Alberoni sobre, sobre isso, a marca como você é, faz a sua imagem né, nas redes sociais e tudo mais E não é, eu, eu arrisco um pouquinho mais não é só isso de não ter o cartão ou de ter lá o site mas não cuidar ou estar tá na rede social e postar qualquer coisa, Como você está num grupo de tradutores, por exemplo num um grupo de tradutores, eu não me lembro mas eu acredito que foi a Carol que Disse, na, quando você está num grupo de tradutores, você ali é a sua empresa, não é o seu perfil pessoal que está ali naquela hora ali é profissional, e é. a gente não, não se dá conta disso.
1: Exatamente, concordo, quer dizer, e, e você vê, cara, tem grupos assim que a tá, coisa descamba pro lado tá, <risos> s, 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 são, 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 são discussões que muitas vezes não levam a nada mas o pessoal tá lá brigando, sabe? Então, é, levam a
0: perdas de contatos, a perdas de networking. Né? Isso, perdas é, de também. É. A assim, ah, é é. Isso sim, é. é né? E mostra realmente que assim, pô,
1: cara, eu quero trabalhar com que se comporta publicamente desse jeito, é
0: difícil, hein? Não é complicado, muito complicado. É complicado mesmo. E essas aqui também a gente já, já teve... É quase, é quase não, é unânime, entre os profissionais que eu já, já entrevistei aqui, essa questão. A pessoa não sabe como é, manter o perfil profissional. Uhum. É para o pessoal e a coisa complica de um, em um nível que a gente nem é bom falar,
1: né? É. O que eu acho é o seguinte, cara, é assim, esse, a manutenção do seu perfil profissional, ela exige algumas horas de dedicação por semana, tá? pelo menos assim, depois que tá tudo montado, o seu site tá montado, as suas páginas e redes sociais estão montadas, se você definir o seu público, isso te exige algumas horas, e realmente é horas de dedicação, procurar ativos, é, se possível, e isso, às vezes, eu, eu, eu pego nesse aspecto, né, É assim, pô, você Redator, é você não escreve artigos no seu site ainda não. Mas. <risos>
2: Casa é um... de
1: o, o, meu, o meu site pessoal tem uma série que eu estou escrevendo lá chamada. A, a Catstool e os Dragões, tá? Vai hum. ter um, são, são seis ou sete partes que mostram a minha, a, a, o, meu, o, meu, o meu experimento que eu fiz de traduzir um livro inteiro com a Catstool, né? Ele tem das seis ou sete partes, tem quatro que então, publicadas e eu não clico nenhuma mais faz mais de um ano. Tá, tá tudo no rascunho, tá, tá tudo no papel. Ah, tá tá bom. Mas enfim, é isso. Você tem que se dedicar também a, não só ao seu cliente, mas à sua
0: própria empresa. Sabe? Sim. sim. Para que você continue sendo sempre relevante. Exatamente. Aparecer na hora certa, na, na, com a informação ou com o comentário certo. Exato. Na, na sua timeline, posto o que você quiser, mas em grupos de tradutores ou no LinkedIn, por favor, né?
1: vamos prestar um pouquinho mais de atenção onde você está esse fundo, tá, é... acesse o linkedin com
0: uma xícara de chá de camomila tá no grupo de carretores viu aquela provocação Aquela? não posso deixar passar? vai beber água uhum. vai lá, bebe água, escreve no bloco de notas ou no word e depois você decide se você vai colocar lá faz umas 10 flexões assim pra passar a raiva tá? <risos> Técnicas, né? É e aí vai. Bom, mas eu falei aqui, é... depois eu vou puxar esse outro assunto, eu falei de casa de ferreiro, né? E, é. e depois a gente vai puxar um assunto ligado a isso, né? Vamos lá, vamos entender. É. 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 Vamos entrar pra parte de
1: nerd? Uh, só, ah, só só finalizar a questão do portfólio aqui, tem uma coisa que eu gostaria muito de falar para quem... Pra, porque a primeira coisa que o pessoal é, reclama comigo quando eu falo desse portfólio é cara, mas eu não traduz literatura. Vou mostrar o quê? Mostrar o contrato impresso de jurídica... De, 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 o Enel, cara, você pode fazer um portfólio com, por exemplo, os logos dos seus clientes, tá? Uhum. Nada impede. Tá? Eu trabalho para tal, tal, tal empresa, estão todos aqui, tá? Nada impede, entre
0: aspas. Um logo um é público, cara Um logo é público sim. 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 Mas de repente, no, se você olhar no CNE lá De repente tem alguma coisa dizendo lá Que você não pode divulgar trabalho daquela é. empresa Tá, mas, ah, isso é. É. Sim. claro é. São é. Muitos, é. É. casos desse jeito né? mas, mas, se você tem um, tem um contrato de sigilo Sim, aí sim, mas, é. sim. E Isso antes de... É. Né?
1: é, é que assim, por exemplo No, no caso da, da, dessa, da minha localização Para jogos da o uhum. que é o... Que é o que é o, que, que é o sigilo que, que, que tem E que é estabelecimento contrato eu não posso falar, uh, nem, nem divulgar, nem, nem nada assim sobre os lançamentos, sobre os produtos isso. que não foram anunciados ainda. do produto que no mercado, claro. Isso, se é anunciado, ele, ele demora um pouquinho para chegar, mas quando ele é anunciado, fala beleza, tá público. Mas eu posso falar da minha, uh, que eu trabalho com um tal publisher, no caso eu trabalho com a editora Galápagos, né, então, trabalho com eles. Posso fazer, Posso, é, vamos dizer assim, utilizar esse respaldo. Né, pra, né, você trabalha com a Galápagos, eu trabalho com a tua empresa empresa. Né? Então, sim. nesse ponto aí, é, o contrato,
0: é, o sigilo, sim, é, ele, ele, ele funciona somente com os trabalhos que eu faço, não com a minha ligação com a empresa. Sim, sim. <risos> mas é só, é só levantando esse ponto, porque né, tem gente que precisa prestar atenção nesse detalhezinho aí. Ah, com toda certeza, né? Claro. Tem o direito o seu contrato, esse giro
1: que ele engloba. Se tiver Sim, dúvida, conversa é. com o cliente, né? Ó, oh, eu quero fazer isso,
0: posso, né? É, formaliza isso por e-mail com o cliente. Isso, isso. É. isso. ali, ah, você me autorizou, eu tô usando ah, essa imagem aqui. Ah, mas não podia, peraí, ó. Tá, ah, autorizado. Tem o e-mail digital do pau, né? isso que eu mostro. Tudo bem, desse momento em diante eu tiro, mas eu estava autorizado. então é, Proteja-se, né? Exatamente,
1: você se resguarda, você resguarda o seu cliente também, de uma, de um possível de sabor, vamos
0: dizer assim. Exatamente. Bom, vamos lá para a parte de nerd? Opa, vamos. Você não é nerd, né? Não, não sou, nunca foi. <risos> Aonde? Ah, é, bom, a parte de nerd tem aí algumas coisas, mas é, antes da gente ir para a parte de nerd é, tradutória, toma um pouquinho aí eu usei a expressão aqui em casa de ferreiro que você trabalha também. Você tem é, é hobby ou é profissional já isso como é que funciona aí essa questão da forja? Vamos lá, cara. É, então também é
1: outra longa história eu vou condensar. Ah, Sem <risos> problema o que acontece é o seguinte, eu também já há uns 12 anos, assim, eu tenho eu participo e poder num grupo de combate medieval com o pessoal que faz a, jogos de combate é, jogos e na é, é ainda strong, inspirado, né uhum. porque as nossas espadas e as nossas armaduras são todas feitas de espuma porque também, meu, ninguém vai se inventar assim então, não deveríamos ficar, né Então por isso, aqui, né? por isso que a gente tem os Principalmente se vestidos com espuma, né? Então são feitos com um cano de PVC, com uma espuma daqueles rotuladores é, de piscina, tudo, né? Então isso a gente vem desde 2008 também para a nossa fundação e temos até hoje já fizemos parceria com o SESC, por exemplo, em vários lugares aqui do Estado de São Paulo. E os jogos que a gente faz, além das batalhas, né? A gente faz alguns jogos como o que pega a bandeira, o jogo da escolta do Mago, né? Então tem um grupo que tem que levar do ponto A até o ponto B e tem outro grupo que não pode deixar né? Entre várias coisas um dos, um dos aspectos que eu mais gosto É a questão de criar equipamentos Então, uh, criar as próprias espadas Os escudos, as armaduras assim. E, assim, eu moro em um apartamento de um quarto né? não tem como colocar uma forja de metal aqui em casa Bom, então, então que não? É só você morar aí É, mas se, se, se você começou então você é, Eu posso morar aqui e colocar a forja em outro lugar É, rua é, <risos> é, é. A serviço <risos> é, é uma oficininha que eu converti ela aqui fora né? Nas áreas comuns
0: aí do... do que a gente sente que não ia curtir, né? O cara sente que a gente boa, mas tem limite né? <risos> não, não chegar, né? Então, então é,
1: com o tempo, assim é, O EVA, ele é um material muito legal Porque você consegue moldar E você consegue esculpir ele <risos> Sem muitos problemas E você consegue simular várias texturas com madeira, metal, pedra, você consegue simular muita coisa ali. E aí, eu tenho essa questão de forjar os equipamentos, né? Claro, as escudos parecem, meus elmos parecem de metal, minhas almas parecem de madeira, mas eu tudo do IBA por baixo. E aí, esse é um projeto que uma amiga me convidou pra gente montar alguns cursos ensinando outras pessoas a fazerem isso, né? Então, é uma coisa que, assim, por enquanto, a hobby está em vias de virar profissional, né? Pra ter também ah, uma, outra, uma outra oportunidade de levar conhecimento para um público específico, né, que é esse é o projeto, é, esse, essa é a ideia por trás desse projeto, de montar os cursos onde as pessoas vão aprender a dar esse tipo de tratamento nesse material, que é o IVA, por
0: exemplo, ou outros amostro também. Legal, então, quem quiser esse tipo de investimento, como você diz, fantasia, né, Cara, assim, vamos supor: o cara quer montar uma barbearia inspirada
1: em pirata, por exemplo, como se fosse uma taverna, né? Ela pode fazer todas as decorações utilizando as técnicas que a, vai, que a gente vai ensinar. O cara tem um bar, assim, quer fazer uma placa. Fazer uns artefatos de decoração. Pelo menos pra casa dele, o cara que, Em vez de colocar quadros na parede, o cara quer colocar escudos na parede, né? Uhum. Porque não? O cara eu quero fazer isso. Né? Uhum. Tem uma parede aqui que tá pedindo isso pra certo, né? Logo, logo vai ter. Uh, então, assim, é, é uma alternativa, né? Então a gente vai começar a oferecer cursos a partir do ano que vem. A gente, né? a gente já, devia, já devia ter entrado isso de pedaço lá, mas o Covid deu uma atrasada na, nessa parte. Então estamos nos solteiros,
0: né? Legal, e quem quiser fazer esse curso depois pode entrar em contato com você ou perguntar aqui pra gente na Translators que a gente vai repassar com certeza o contato. É, a gente tem, Se tem você é o seu e-mail, né? Eu tem o um site agora é, já. Ah, legal, você vai me passar esse site eu vou colocar nos links aqui embaixo do, do episódio hum. pra quem quiser depois entrar em contato com você aí para ampliar aí a decoração, né? É isso aí, cara. É, é claro. A pessoa, Mas, você com seu notebook trabalhando numa
1: nossa, cara, tá é, legal. Não, não, uma, coisa, é uma coisa que é altamente instagramável. Então,
0: excelente. Muito instagramável
1: mesmo.
0: O terminal já existe. Já existe, já existe. Tá criado. Legal. Mas aí então, continuando na parte nerd, né, mas agora tá voltando para a missão, o que é a localização de jogos de tabuleiro? Cara, o, o jogo de tabuleiro, meu, é uma coisa que
1: assim. Você fala, por público que não, não conhece muito jogos de tabuleiro, né? Uhum. Você fala a respeito, você menciona o termo, né? E vem na cabeça dele os jogos clássicos aqui do Brasil, uhum. que são Lodo, Lodo, Ludo clássico, né? O pessoal que não uhum. jogar. Ah, o Jogo da Vida, o War, o ah, Mais uhum. é Banco Imobiliário, o Detetive. Né? Uhum. Então, esses são jogos que estão por aqui desde os anos 60, 70 e são clássicos. Só que. Uh, nos Estados Unidos, na Europa, assim, o desenvolvimento de jogos nunca parou, por assim dizer. E os jogos de tabuleiro modernos, eles uh, começaram a conquistar um público é cada vez maior e mais exigente, inclusive, no Brasil, né? Que uh, você tem também a, a, a questão assim: se eu compro uma, um produto desses, quer dizer, eu espero poder jogá-lo várias e várias e várias horas. Não, os jogos de modernos, moderno os não são um produto muito barato. Tem caixas ali que custam. De 400, 700, e alguns que batem nos mil reais ali, sabe? Então, então cara, assim, se ele vai comprar aquilo, ele que é um negócio que ele consiga fazer valer. Aquele é uma
0: inversão pra 10
1: minutos, né? Não, é, não pode ser, cara, não pode ser. Então, assim, uh, então é um mercado que está crescendo e nessa época de isolamento social, cara, é, cresceu ainda mais porque as pessoas estavam querendo coisas para uh, se divertir em casa, né? Sim. Nem sempre você consegue trazer todos os seus amigos para sua casa, mas jogos pra família também, ou então se você tem um pessoal mais próximo ali que não é bem isolado, para todo mundo ficar isolado junto, sabe né, aquela ideia? <risos> Pior <de> série <ser> <risos> Então, né? Tá, tá, acontece. Mas assim, são, são, são coisas que você não tem que sair de casa, né? E aí a gente começou a trabalhar com, com a... Aí tem a... Aí é, vamos dizer, eu já não estou mais sozinho nessa entretada. Aqui já tem minha parceira a Luciana. E a gente começou a trabalhar com a Lola os Jogos. Uhum. Trabalhando com essa parte de... A, um Com um, algumas etapas da
0: localização. A Luciana e, já trabalhava e te convidou. Vocês dois abordaram. Como foi? abordagem. Ah, cara, essa é outra longa história, tá? Desculpa, eu te interrompi, mas termina o que você tá falando e depois a gente vai chegar nessa parte aí.
1: Tá. Não, assim, a gente, o que a gente mais faz atualmente na conta com a parte desobesa, assim, de organização de jogos, é a parte de revisão, tanto de conteúdo autográfico e também a questão de adequação de regras, né? Então, assim, posso falar um pouquinho depois também, ah, porque a, a... O texto do jogo de tabuleiro Ele é, ele é super interessante Porque ele é, ao mesmo tempo ele é prosa e ao mesmo tempo ele é técnico Porque você tem a parte de regras Que tem que ser bem sólida tem que ser bem a, a, Compreensível né? Para um leitor né? Mesmo que o cara não seja, não seja, não seja Um leitor mesmo, um leitor a ler Tem que ser um negócio claro né? Para aquela pessoa conseguir entender E muitas vezes você tem o que O, o a empresa chama de textos de flavor né? Que são aqueles textos descritivos E tem a, a, a prosa dizendo uh, De onde veio a nave De onde foi pro planeta então De onde veio a, aquele, aquele personagem tudo. Então, É muito legal porque você, você, você Dança entre esses dois Esses dois extremos aí O tempo todo né? A ideia do projeto Da Hulk, Hulk, na verdade, né? Ela veio com Um ex nosso é a torre mesmo, né? É? Hum? é a torre mesmo? A torre do xadrez, é? Pois é, é cara. O, um ex-sócio nosso. E assim consegui ter ideia, mas basicamente o nosso sócio nunca se esforçou muito. Para <risos> é estar no projeto, né? A, a ideia era que eu e a Luciana, nós faríamos a parte de, de línguas, né? De tradução, revisão das coisas. E esse hum. nosso terceiro sócio ficaria responsável por prospectar e conseguir os clientes. O perfeito, amor tava tudo acertado, né? Só faltou o nosso sócio cumprir, eu cumprir com a parte dele. O papel tudo perfeitinho. Não, o papel é tava incrível, cara. E aí, assim, quando a Luciana começou a prospectar clientes e conseguir algumas respostas, e eu também, né? Uh, o nosso ex-sócio falou assim, não, beleza, vocês estão conseguindo aí, cara, continua aí, beleza. Aí eu chamei a Luciana no privado no WhatsApp e vou falou isso mesmo, né, falou, falou, né, então, mas... eu acho que isso é um recado pra gente, passou mais algum tempo, né, aí nós resolvemos continuar somente eu e a, e a Lu, e aí tá, demos o aviso pro cara, falou, valeu, valeu, cara, mas mano, depois de 13 meses aí, a Luciana já arrumou três clientes, eu já arrumei um e você arrumou nenhum, cara, que era só forçar, então? Tá? valeu, obrigado, tá mais ou menos por esse como começo da empresa. E assim, a gente percebeu que realmente é, em dois, a gente consegue render muito mais do que tendo uma terceira roda aí que não, que não roda. <risos> é, Se uma roda
0: tá, tá emperrada, não dá, né? Tava, aquela tava. <risos> Legal. E aí você começou a traduzir, a traduzir não, fazer esse trabalho junto a localização de jogos de tabuleiro e quais jogos você pode dizer pra gente que já estão aí de mercado ou que você trabalhou? Uh, uma coisa interessante do, do trabalho com a, com
1: a da, da localização, isso vale tanto pra tradução quanto para para revisão também hum. é, que é um, é um processo diferente do que eu fazia na literatura na literatura é um negócio ainda muito muito artesanal, vamos dizer assim é, você, trabalha com Word, tá? você trabalha com o Word você trabalha com o Word numa janela e o PDF na outra, antigamente eu, eu recebia o, o, o livro físico para traduzir né. Então, eu, tinha, eu até tenho ele tá aposentado aqui eu tenho suporte pro livro físico ficar com um, um pezinho assim na, na mesa né? e então assim o, na literatura assim, não não é, não é muito. Não é muito. Não tem muito porquê. Você até Pode, mas não tem muito porquê
0: você usar uma questão. Mas já na. na, na... Tem algumas pessoas que discordam muito, mas eles tem tem tudo pra outra hora. Favor, tá? você,
1: se você tem, por exemplo, se você está traduzindo uma série e os termos têm que ser mantidos, tá? por exemplo, então você tem tá que ser um rosário. E nisso o... O... o. Ajuda muito. Ajuda pra caramba especialmente assim, o pessoal da revisão da preparação, eles deixam de arrancar tanto os cabelos tem, tem, tem alguns livros de uma série que eu, tem, dois, tem dois livros de, de séries que eu traduzo que o glossário ainda é passado numa planilha numa, numa de edição, cara, então eh, não foi colocado pra quiete, assim porque a editora não chegou, não chegou nesse ponto ainda tô tentando convencer eles, mas isso
0: vai demorar um pouco esse processo, eu acho cara. internamente, não daria pra você fazer isso? daria é. Então, daria, mas aí seria, seria melhor se eu tivesse
1: até a memória de tradução dos textos anteriores, né? Então teve, teve um. último livro que eu vi pra era o oitavo de uma série. <risos> e assim são sete volumes que eu não teria as memórias da versão, né? eu teria só o goçário Então, não sei se, né, se economizaria tanto tempo, né? Acabou. O que foi, ficando, foi, foi sendo feito na unha mesmo? Ah, porque o prazo também né?
0: é, não né? permite muitas experimentações. Né? Assim, ah, claro. Claro, você poderia até pegar os dois textos e fazer alinhamento, né? Os outros, sim, outros sim. Mais, e gerar aí uma memória, fazer uma pesquisa, mas não não é essa. Não,
1: só, não, não, não. Assim, se eu, eu, eu convencesse o cliente de que isso é importante eles topariam, mas eu não consegui fazer isso ainda né? <risos> entendi, entendi. Ah, então, ah, você perguntou dos jogos que a gente já trabalhou né? então, por exemplo a ah, os, ó, algumas
0: expansões aqui, tem o Senhor dos Anéis que foi Jornadas da Terra Média esse que eu ia te perguntar por causa da palestra que você participou do Reinaldo é, pois é, e volta nele, vamos lá faz mais
1: ó, tem o Gen Seven que é um jogo muito orgulhoso, esse aqui é um jogo que você, todo mundo está numa nave espacial, daquelas de gerações né então a geração de vocês, que é a sétima geração daquelas é pessoas que estão, a viagem demora séculos, né então são é as gerações que estão ali dentro então vocês acordam e a nave está com um vocês tem que descobrir o que é está acontecendo. Tem o Fórmula D, cara. O Fórmula D foi muito legal para o projeto, porque é um jogo de corrida de carros, né? Sim. O Fórmula D foi um, um serviço de adaptação que a gente fez do português europeu para o português brasileiro. Adoro falar desse exemplo aqui, porque o jogo teve que ser relocalizado, né? Ele é um jogo francês, se não me engano. Uh, e foi super legal Tem o Gloomhaven Raven também. também é um jogo em geral É um jogo uh, de combates ah. e, e esse é um daqueles jogos Só a caixa desse jogo Ela pesa uns 10kg, sem brincadeira meu, meu Deus, muita coisa que tem dentro sabe Caramba. Esse foi um projeto longo Também, cara, foi longo e assim, sofrido né no tempo de assim, bom, fazer uh, e tem que fazer porque como uh, são jogos que são impressos e são localizados para várias línguas uhum. então para diminuir os custos de produção o produto final já é naturalmente caro mas para você diminuir um pouco os custos de produção os jogos, todas as localizações todas as versões locais elas são impressas juntas uhum. então, por exemplo, a versão brasileira tem que estar tá pronta, a versão colônia tem que estar pronta, a versão francesa tem que estar pronta os caras mandam tudo em uma gráfica só né? depois quando se faixa então, muitas vezes você tem que se adequar a essas ou né? uhum. uh, tem alguns do Couture aqui, tem o Welder Chor Mesh Mansion of Madness o Destiny Die, e o, o, o primeiro, não foi o primeiro que uh, a gente localizou mas foi o primeiro que foi publicado que é o jogo de cartas o card game do God of War aquele uhum. videogame né Sim. Tem o card game dele foi o primeiro um jogo que a Ruta localizou, que participou da revisão e que foi lançado né? então isso aqui tá, também tem um, um lugarzinho cativo
0: no meu coração Legal. vamos falar do, da localização do Senhor dos Anéis do jogo? Então, vamos lá como, como foi, foi algo que você sofreu muito para fazer ou foi mais fácil do já ver uma, uma localização tanto do livro quanto do Filme é, os fãs, como, como foi perguntado ontem, né? Ontem, porque nós estamos gravando logo depois da palestra do Reinaldo, os fãs é, gostaram ou, ou você também se em se você na rua, você não pode falar que você, porque os fãs vêm com a memória afetiva e, né, e assim e tal, como é que foi isso? Cara, é o
1: seguinte, vamos separar as coisas. É uma pergunta muito complexa É, uma resposta complexa A pergunta é Excelente. <risos> o, 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 é o seguinte O jogo do Senhor dos condicionais da Jornadas da Terra-média Ele não se passa exatamente na, Entre as histórias Do Tolkien Então são histórias extras Que são criadas são Para serem jogos para serem jogadas hum, Tem bom. alguns
0: personagens o Que são spin-offs Poderíamos dizer que são spin-offs, é. é spin sim
1: Legal. Você tem alguns personagens da, da, da Comitiva do Anel, por exemplo, mas você tem também alguns outros personagens, tá? e muitas coisas que estão ali uh, que estão no jogo especificamente são termos uh, são termos novos que são uh, locais novos então você não, um, vamos dizer assim você tem uma, 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 uma você bebe na fonte original tá? mas naquela caixa naquele spin-off tem muita coisa que é nova que está feita é um conteúdo feito especificamente para aquele uh, para aquele produto né? então eu diria que assim a a produção do Reinaldo, da produção da Lidia, da tá. Chaves Anéis, ela influencia os tradutores que pegaram isso se ler, consultaram uhum. mas assim, não é algo que você vai bater com as duas coisas pra você comparar como é que tá um e como é que tá outro então, são assim, são produtos separados e os fãs sabem disso? Ah, os fãs as sabem os fãs sabem disso as reclamações que aparecem sobre o jogo de estar localizados em português são outras assim então, o que acontece, por exemplo, é, muitos, muitos dos tradutores de, de que de começaram a trabalhar com de jogos, isso hoje em dia está acontecendo mesmo, Eu vou deixar bem de claro aqui para ninguém me jogar pedra aqui em casa, né? né? Temos tá? preço, é. preço, sabemos onde você mora. Uhum. Durante, um, durante assim uns, sempre é que Nós temos os primórios ainda cara. Durante a, a primeira etapa As traduções de jogos que vieram ser publicadas Inclusive eram feitas por jogadores Não necessariamente tradutores profissionais uhum. E muita coisa ali era feita de maneira muito artesanal Sabe? Então você revisava Às vezes direto no PDF Você não usava questões né? então, É um trabalho meio de artesão Meio de amor. Então os problemas Que acontecem geralmente em jogos tabuleiro são o seguinte Você tem um jogo, uma cartinha que é o seguinte Vira essa carta né, no original E adicione dois ao seu exército Houve uma, eu não vou lembrar exatamente Qual foi, teve uma palestra que Teve um jogo assim que a carta veio Vira essa carta e adicione mais 22 ao seu exército Hum! <risos> Então, essa é uma das coisas da, do processo de revisão que a gente faz, que nós temos que ficar atentos, sabe? Não somente o texto, mas também se é parte de regra, se ela está bem.. bem Bem uh, alinhada com o que o original pede também. Né? Então, uh, no caso do Senhor dos Anéis, assim, uh, se vier uma reclamação, não sei se vem, eu não fui atrás disso aqui ainda. Não, 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 eu, não, eu não sou masoquista a ponto ficar uh, procurando me fórum, o que, que as pessoas estão reclamando das civilizações e tal. Não então, assim, uh, se, quando há reclamações, geralmente é por esse tipo de ocorrência. É uma coisa mais mecânica do que uma questão mais da prosa, do livro né, chamado cisto de flavor. Eu falei, é boa. Uhum. Então, mas, é, mas é, assim, que, a gente não tem é um, a, a gente encara como um spin assim. Uh, tem gente que, tem uma pessoa que é mais purista fala, não, só o que é o escrito pelo toque é que vale. Tem uma pessoa que é mais de boa fala, não, isso aqui também é uma, uma outra história.
0: Como tá? Bacana, um, Muito é legal. E uh, vou, vou fazer a mesma pergunta que foi feita hoje ontem, para o Reinaldo, se você estivesse cuidando do, da tradução mesmo, não só da revisão. Uh, vou, vou ler exatamente como foi feita a pergunta. Considerando que Senhor dos Anéis faz parte de uma cultura de fãs muito assíduos, você, aí eu mudo, chegaria a fazer alguma concessão apenas para agradar a maioria dos fãs, em vez de priorizar a qualidade do texto pelo texto? Uh, olha só, um pouco. Eu sei, você trabalha na revisão, mas olha, caiu a localização de senhor dos Anéis para você, uhum. no, no jogo, no jogo tabuleiro. E aí, você faz a concessão ou não?
1: Cara, é o seguinte, nesse ponto eu não tomaria essa decisão sozinho. Tá? Sim. Eu chamaria o meu cliente, ó, cliente, o meu gerente, gerente assim, ó, estamos com uma questão assim. Tá? A, o cânone, vamos dizer, a tradução é, mais consagrada é isso. Tá? Porém, é, tem uma. É, Para esse, esse tipo de material aqui, eu acho que é legal fazer uma. uma a gente desviar um pouco da, da, do que foi escrito no fim da tradução da, dos livros, né? E de fazer de outra maneira. tá Mas é assim, eu realmente não tomaria essa decisão sozinho. É mais ou menos o que eu o Roberto eu também aproveitar e puxar o que o aula falou. Sim. Sim, a tradução do. do... Dos orques e dos gobelins, né? Então Sim. foi uma
0: decisão colegiada, alguma assim, assim, da pessoa. A Harper Collins tem esse, essa, esse conselho de tradução, né? Isso mesmo. Então, é. E fala
1: sobre isso. Tem um. tem um, tem um É que isso não está lançado, então não dá pra falar muito a
0: respeito <risos> Não. Mas a
1: gente tinha um. Eu posso falar em linhas gerais assim, né? Sim. Uh, tinha uma. É um jogo de, é, de alienígenas, né? Então uh, foi criado um neologismo pra se dirigir ao os alienígenas, né? E a equipe de revisão pensou por bem e falou, não, cara, não precisa desse neologismo, né? Podemos utilizar uma palavra que já existe. Aí a gente foi em contato com a, com a, com a, com a nossa gerência e falou, ó, a nossa questão é essa, tá? A gente propõe isso, o que, é que vocês acham? Aí elas conversam, não, mantenha o jeito, da, mantenha, ou manter fiel a escolha da tradutora. Então, ok. Beleza. Mas, assim, é, é, como, como, como vamos dizer, eu, eu não, nem, nem nos textos que eu, nem nos livros que eu traduzi, eu me considero dono do texto, sabe? Muitas sim. coisas, eles ainda vão passar por toda a equipe de, de ah. uma edição, da de assistentes editoriais, né? Sim, então, sim. Mas eu sugiro coisas, eu gostaria que fosse sim. Vamos conversar e ver onde a gente chega, né? Muitas vezes, estando bem fundamentado, bem justificado, o que você aceita, sabe? Agora, tem outras coisas que você falou, mas por mais que você argumente, cliente, o dono do produto, não quer, sabe? Sim. E aí, quer dizer, quem vai bater o martelo são eles. Sim, é exatamente. É o cliente que manda. É o cliente que tá pagando, sabe? Tanto pagando uh, o, seu, o seu trabalho, né? quanto tá pagando a impressão, a distribuição do jogo, todo o marketing que vai ser feito. E também, é o seguinte, é o cliente que vai assumir a responsabilidade, né? Então,
0: uh, é... A martelada quem vai, quem vai bater o martelo realmente, é o cliente aí. Tá, mas aí eu puxo uma outra questão. O seu cliente, é claro, quem tá te pagando, mas o cliente do texto nessa questão é, não é o leitor, é o leitor. Você concorda comigo? O fim é o leitor. E se você tiver uma solução que não bate com o que quer o seu... O seu editor, não. mas é o que os fãs esperariam. Você argumentaria com mais. seria mais ferrenho nessa situação? Né? Talvez fosse, né? Talvez fosse Representaria apresentaria alguns comentários puxados ou em fóruns ou
1: em entrevistas ou em artigos também, né? usaria esse tipo de argumento para embasar o meu, né? Ah, ó, uhum. eu realmente acho que não deveria ser desse jeito, né? Tem, assim, tem o pessoal que tá <risos> é, indo mais pra essa área que eu concordo com o que esse pessoal fala, eu acho que faz sentido, né? Uhum. Uh, mas, assim, nem, nem como tradutor e nem como revisor a não ser que eu saia do projeto eu tenho, eu tenho, eu tenho vamos dizer assim autoridade para chegar e falar vai ser assim né sim claro, claro sim. ou então assim não não se não for assim eu
0: faço é... Não, 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 dá, pra você assim. não <risos> dá pra ser assim. Mas é quando é você com foco na, na qualidade do que você vai oferecer, essa consultoria, vamos dizer assim, ao cliente que você com certeza faria. Sim, sim, ah. isso, aí, isso aí é,
1: é. Pensando, no, pensando no produto, pensando na coisa assim, o que, é que vai vender mais? O que, é que vai agradar mais as pessoas? Uhum. É, que assim também, o cliente não se sustenta se não tiver o um dinheiro do, do cara que comprou, sim. né? Do straguês, vamos dizer
0: assim, de final, ah. Sim, boa Concordo. É, isso também acontece na tradução técnica. É, você já trabalhou na parte de tradução de farmácia, né? De farma, fármacos, aliás. Na, eu, eu na parte de que trabalhei, com farmácia. É a minha, minha mentora, vamos dizer sim, sim. É. Aquela que ganhou vários jantares, não é isso? Tem vários jantares, tem vários aí faz a vida. Tá Adriana Henrique, né? Isso, ela mesma. Vou citar de novo que eu vou avisar para ela que ela não precisa mais preocupar com jantares. Ah, ah, ah. <risos> Na tradução técnica também acontece isso. Eu tenho um exemplo, exemplo de um manual que eu passei a traduzir, e a memória do cliente tinha uma evitação de colisão Para mim é útil. Mas aí eu aumentei e aquilo foi, foi mantido, porque está assim em todos os manuais. Certo, é, infelizmente é isso. Tem o que fazer. Eu expliquei, eu aumentei e tudo mais, tal, mas aquilo virou normal na área, então a evitação de colisão tem que ser usada e acabou não tem o que fazer é, tem um, tem um, eu tenho um exemplo parecido com,
1: com em, em literatura mesmo, tem um livro que eu traduzi chamado, eu não gosto muito dele é um livro estranho chamado Mentiras como o Amor então tem um dos personagens que sofre de uma doença chamada é, síndrome de Munchausen por procuração cara. É? é, cara, é porque é um negócio assim, é o inglês é mais é proxy, né? Quer dizer, ela, uhum. ela se utiliza de outra pessoa, na verdade, né? Sim. Pô, verdade, mas aqui o nome disso cara, você, é você tem sido por procuração, cara. Sabe? Então, e esse
0: é o nome, de, por mais horrível que seja, tem que ficar, certo? Pois, é. Se tá, já está na tela e aceita isso, não tem o que você fazer. É, então, cara. É super estranho, mas o que posso fazer? Né? Sim, claro. Legal. Var, qual foi o trabalho mais é, desafiador que você teve? Da localização de jogos. Da localização de jogos, cara. É, na revisão de localização de jogos. Ah,
1: Vamos dizer, cara, eu acho que assim. É um projeto que é um projeto que não dá pra é, falar dele, cara, mas a, vamos dizer assim, cara, foi um projeto em que a, 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 a Parte de tradução, ela veio com baixa qualidade, vamos dizer assim. Uhum. Então, teve algumas coisas em que eu fiz algo que não deveria ter feito, mas depois falei com o cliente. Uhum. Falei, olha, cara, eu retraduzi esse trecho aqui todo pra você, tá? Porque não tava legal, eu não ia dar só pra revisar. Uhum. E era um, era um texto que misturava algumas coisas com o um, um, um linguajar do século XIX, coisas assim. Então, sim, foi, foi desafiador, porque é daqueles que você olha para o original, você olha para a tradução, você olha para o glossário, para a memória e fala: Cara, não tá vai ter nada, né? <risos> É melhor. É melhor isso aqui começar de novo, né? Não tudo de novo, né? mas alguns trechos ali foram mais difíceis, né? Uhum. A localização. Isso eu gostaria, eu gostaria de falar dele, mas é, mais, mas assim, aí teria que falar mal de um colega e teria que falar ter um que, assim, as coisas, então. Mas
0: tá, sim, acho, sim. Tipo, acho que tá suficiente. Tá tá é, claro. Agora, uma coisa me chamou atenção, nisso que se você respondeu. É, muitos dos jogos que você trabalha com eles, tem aí uma datação, né? É na Idade Média e tal, e aí outros termos, você procura a data desse termo, quando esse termo entrou na língua, ele participava nesse momento da, do léxico, ou não e eu posso usar, não posso usar, você faz esse tipo de pesquisa também que é muito mais comum, eu acredito que é muito comum, não sei se é mais que eu te pergunto, é muito comum em literatura, né? mas e em, em localização de jogos deve-se aplicar
1: mais uma regra, não? É, então, aí a gente tem, a gente divide a questão dos textos de flavor sim, isso é feito, porque é um texto mais é, é, com características de prosa, então se você está traduzindo uma coisa um texto do século XIX você vai procurar expressões ou palavras ou, ou linguajar daquela época, sabe sempre, mas e, aí uma preferência minha, por exemplo, sempre se prender demais a isso cara, porque o jogo de tabuleiro, a então estrutura tem que ser claro tem que ser claro para um leitor de médio baixo, sabe, não, não espere que um leitor assim, um leitor habitual vai, é, você tem que também dar uma achatada para qualquer tipo de público poder ter acesso aqui, né? Então, uh, que que, como é que poderia. Um, algum exemplo? Isso, aí. É, então, <risos> isso, isso é uma visão do marketing. Né? Então, por exemplo, se você tem alguns vocábulos que são antiquados, beleza, isso beleza, faz parte da tá? pesquisa, pode usar. Mas você não precisa usar, por exemplo, é, expressões é, antiquadas como o é, voz MC ou o voz o tempo todo, ou então você consegue utilizar demais é, tempos verbais como o pretérito tá mais perfeito, tá? Sim, tem o seu lugar, tá? Sim. Mas assim, isso você acaba distanciando um pouco da do propósito do jogo, que é você realmente entreter as pessoas e, e tem pessoas, né eu já li alguns, isso não é, não é disseminado mas eu já li alguns comentários de usuários que acham que um texto que tenha muito disso fica pedante, sabe fica, que preci, dá a impressão de um preciosismo sim. às vezes nem né, é, às vezes você está
0: tentando buscar algo autêntico, tá mas a percepção do leitor é diferente sim, sim, então se você está dizendo que é, não vai arcaizar tanto o texto ah, é uma coisa que, é, vamos dizer assim, não é, não é, não é tão desejável, sabe? Uhum. Legal, legal. Ótimo. Isso também já foi uma dica. É, é coisa. É. Vamos lá. Então, agora vamos, agora sim, vamos para as dicas. Quem quer entrar no mercado de localização de jogos de tabuleiro? Tem pouca gente querendo viu <risos> Ah, claro, né? O pessoal acha que vai
1: que traduzir jogos, localizar jogos, você vai jogar o tempo todo? Não vai, né? cara.
0: Você, é, você vai conferir Tipo tinha, tá? Você vai fazer um monte de coisa que não está relacionada a jogar. Pera aí, peraí, se eu for traduzir a Netflix, eu não vou passar o um dia assistindo TV? Ah! Não, não vai, cara. Você vai trabalhar com jeitinho, ah, né?
1: Então... <risos> não é bem assim, cara. Você vai... o, que, o que acontece, cara? O que acontece muito com alguns jogos de tabuleiro, para mim, por exemplo, cara, é que assim, você passa a encarar aquilo como trabalho, não só como diversão. Uhum. Tem alguns desses que eu, trago aqui, eu localizei também, que eu participei da localização. Que eu não jogaria, cara. Porque o um jogo não tem muito a ver com o que eu curto, sabe? Tem alguns outros que eu jogaria bem, assim, mesmo. Assim, mas
0: assim, você realmente não joga nada enquanto está traduzido. Ah, que pena. Poxa. É, pois é. Ah, e, e a, ainda na parte das dicas, mas na, pra não querendo jogar água fria ninguém, mas na, nas editoras é bem comum você receber um exemplar do seu livro, do livro que você traduziu. Sim. sim. Você recebe também os jogos? Não.
1: Não, não. Você não recebe o jogos é isso, cara. Por, por dois motivos. É, primeiro que são produtos muito caros. Tá? Como eu falei isso. Dois mil centos, mil centos, mais de mil reais e assim. Especialmente nesses jogos muito mais caros, cara. Mais de mil reais, 900 novecentos, poucos assim. Se alguém, se um, um consumidor encontra uma vírgula fora do lugar, Ele cara, vai, né? esse negócio não está no mínimo perfeito, tá? O cara apronta um escarcéu assim. Porra, meu, como assim? Uhum. né, e tem, 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 Tem gente que reclama muito isso aí. E você tem, porra, eu, eu paguei milão isso aqui e veio um erro, né? E tá, é justificar, claro que muitas vezes a pessoa não, não, forma, não formula a sua crítica de um jeito muito racional, né? Mas também é... entende-se de onde vem essa raiva toda. Uhum. <risos> Para tá.
0: o que... é pra, pessoal começar a trabalhar, é, o que você diria para quem quer começar a trabalhar com localização de jogos de tabuleiro? Qual o caminho que você sugere? Tem que é né? Gostar de jogar. Né? Primeiro é gostar de jogar, tá? Primeiro é gostar de
1: jogar. Pode ser, você pode gostar de jogos eletrônicos também, né? de games assim. Ter um conhecimento sobre mecânicas, tá? E saber o seguinte: que quando você vai ou traduzir ou revisar, ou fazer até uma, uma, uma etapa posterior, que é o controle de qualidade, né? que e? você realmente vai colocar a carta impressa em português lado a lado da cartinha impressa em inglês, que você vai tudo batendo, tá batendo.
0: Nem o controle de qualidade eu não vou jogar? Mas... É,
1: não, cara, você vai só. É, você vai só ver se é tudo certo, tá? Você pode ser convidado, eu já fui, né, foi muito legal, você pode ser convidado para uma noite lá, né, na, na, na editora, né, não, o chega eles vão te mostrar o um jogo, você participou, ou não, Alguma né? outra coisa, é. É, você faz uma social com a turma, né, mas a rigor não, você não vai jogar é lindo, cara. Tá. Ah, é, aí, a vida, aí o Publisher geralmente tem uma equipe que eles mesmo, a, testam os jogos que depois que eles estão localizados né? e você nem sempre faz parte dessa coisas né? você tradutora tá são textilizada nessa tá portada ah, então é o seguinte muito, muitas, das, muitas das coisas que eu, que eu falo elas valem também pro, valem tanto para a parte editorial quanto para a parte de jogos saboleiros tá? vai ser muito difícil você começar direto com o tradutor é legal você começar por uma área correlada que tá? geralmente é onde a parte de revisão e <síntate> aí é onde a maioria dos publishers nacionais tem mais carência porque, geralmente, se você pagar um tradutor especializado em jogos de tableta, não é barato, é um serviço bem especializado como eu falei, o texto ele é tanto prosa quanto técnico ao mesmo tempo e isso, às vezes, na mesma frase tá? ah, então, assim, é legal você começar numa área igual lá, você trabalhar porque, porque muitas vezes falta uma revisão tá? tem jogos, assim, que é, chegam no mercado e as pessoas compram e veem que tem vários assim, inconsistências no jogo do universo do, do Zulu, por exemplo eles tinham inconsistências às vezes, inclusive na parte de expansões de um mesmo jogo então um, um, um tipo de personagem poderia ser em uma expansão chamada de cultista em outra parte poderia ser sacerdote em outra, em outra poderia ser adorador né? Assim por diante, né? então isso, isso gerava uma, 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 uma confusão entre as pessoas que compravam as, as Edições diferentes, né? Isso é uma coisa que as Cats ajudam a Evitar é, e, mas assim, também você não tem muitos Publishers que trabalham com pessoas Tem Publishers que trabalham com texto no Word ainda tá? Então a, Existe uma, uma A maioria dos Publishers brasileiros de jogos de tabuleiro traduzidos Eles fazem isso por amor ático tá? Então eles não conhecem todo o processo Da tradução e da revisão assim. é, Eles veem muito isso da, da área jornalística, da área editorial Então é legal até Se você quer ser tradutor Conhecer uma, uma, uma galera essa, educar o seu cliente para que ele passe a adotar esse tipo de... É, esse meio de trabalho que é trabalhar com o caistro, com o ossário com o negócio de tradução com uh, as equipes podendo compartilhar os seus arquivos, tá, muitas vezes Você faz uma fase, fecha aquilo lá e passa para outra equipe tá? e o pessoal da, da, da equipe acha uma coisa que dá uma inconsistência por exemplo, não tem como voltar o texto ou o material né? então uh, existe essa questão do... Uh, de que os, os publishers ainda não vamos dizer assim, eles ainda estão aprendendo a a, a lidar com isso no mercado né? o pessoal conhece bem vendas conhece bem a parte de escolher os jogos, já conhece bem os jogos legais mas a parte de realmente localizar ainda tem, tem bastante, bastante espaço para evoluir, e um trabalho que os tradutores podem fazer é exatamente isso, é educar o cliente, quais né? são as melhores práticas, qual é o melhor jeito de você trabalhar com
0: isso, de vocês esse processo. Legal, legal, ótimas dicas. Bom, e vai chegamos ao final então da nossa entrevista, vamos <risos> Convidar o pessoal, né? Pro dia 14 de outubro. Sua palestra. É, Luciana. Ou é 14 de outubro ou dia de setembro? Não né? lembro agora. 14 de 10. 10, 10, 14 de 10, tá? Isso. Vamos fazer de novo, tá? lá, Ok. Bom, né? okay. então, ótima entrevista. Vamos conversar então mais um pouquinho aqui, mas vamos deixar só a gente conversando, não deixa o pessoal ouvindo, né? Vamos convidar também o pessoal para dia 14 de outubro sua palestra na Translator 101, você e a Luciana. Vão falar sobre como é a localização de jogos, essa parte toda de televisão que vocês fazem, Galápagos, né? Galápagos Jogos. É jogos? É jogos mesmo, né? Galápagos Jogos, é o é, 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 inclusive o domínio deles na né? internet. Galápagos Jogos o é. puder. Legal. Então vocês vão falar sobre isso. Eu acredito que, vão ter, que teremos mais dicas aí também. E para quem. Está nos ouvindo agora. E então, o pessoal está todo convidado para participar dessa palestra que vocês darão repetindo dia 14 de outubro, às 20 horas, online, pela Translators 101.
1: Ivar, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos em breve. William, eu agradeço muito o convite, cara. Muito legal poder falar. É... Contar um pouco da minha história, cara, aqui, um pouco das minhas histórias, vamos dizer assim. É, 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 é Assim, é, eu fico muito feliz de poder contribuir, tanto com o entre os One e contribuir também para quem está, os colegas de profissão, para quem está querendo saber sobre mercado editorial, sobre a parte de branding, sobre a parte de localização de, dos board games, que sabe, é uma área que ela está ainda num momento em que tem muito, muito, é, tem muito a crescer. Tá? A Galápagos é um dos clubes. Por ela ter sido comprada por um grupo francês, então ela tem um pouco mais é, de bala na agulha para trazer jogos de fora, pra fazer traduções, é, versões localizadas. Mas não é a única, tem outros publishers ainda que estão aprendendo, estão fazendo coisas bem legais, então dá para ter campo aí para quem quiser entrar. Só que tem que persistir, o campo ainda é pequeno, assim como a área editorial, não é que tenha panelinha, não tá? O campo, a demanda ainda é pequena, tanto em termos de clientes quanto em termos de consumidores.
0: Legal. Mas tem espaço é se preparar e consultar aí quem já manja, como você, Opa. Né? conversar com você, não sei se você colocou à disposição, vai dar uma palestra sobre o assunto. Então, é isso. Né? Vai pra cima, você vai conseguir também trabalhar nessa área, desde que tipo, você se prepare direitinho, as dicas do Ivar aqui para você não tentar, não é a melhor forma você tentar direto ser tradutor, mas de repente algumas outras áreas correlatas ali. E daí, você já está traduzindo. É isso aí. Depois que você estabelece uma relação de confiança com o seu cliente, especialmente em termos
1: de qualidade do seu trabalho e dos prazos, prazos bem cumpridos, cara, é, você você vai ter naturalmente essa abertura para você pedir para partir de uma área correlata para a parte de tradução mesmo, tá? Isso aí, é assim, sendo o trago, você começa. Legal. Então, encerramos por aqui. Muito obrigado, Ivar. William, agradeço tá? o convite, tá? Pessoal que ouviu até agora. Obrigado. E estou à disposição de todo mundo. Tá. Legal. A gente, a gente vai entrar em também. E pode podem me em contato por e-mail, podem nas redes sociais, pode me abordar em congresso, pode me dar o meu caderninho também, adoro muito. É. A gente o portfólio. <risos> é. O é aquele caderninho que você falou que você tem? Pois é. Cara, eu, assim, eu, eu uso... Geralmente eu vou... Uma, uma, uma outra dica que eu dou aqui, cara. Geralmente então, eu vou aos congressos ou à a, a Bienal do Livro, para o prospecto da cliente, quero ficar o seu caro, o cara que tem bolso do lado, assim, cara.
0: que o portfólio cabe direitinho ali, cara. É. <risos> legal, legal. Bom, faz o seguinte, faz um stories mostrando o seu caderninho lá para o pessoal ver. Pô, Belo, é, boa ideia, cara. Vou, vou, vou mostrar folheando, mas ele funciona. Isso, mostra lá. Comenta que você que o pessoal pode ter ficado curioso. Tá aqui. É isso. Então. Gente, por favor, copiem a ideia, meu. Eu quis estar para que todo mundo possa sabe, utilizar o mesmo, o mesmo curso, sabe? É. Legal, e é, você já praticamente me deu a receita de como fazer. Sim, sim, é, bem simples, sim. é bem simples, é bem simples. E assim, é, é só não um entrega, é só não um, entende é que eu sei com ninguém, né? Porque é, depois de ter fica para né? então, você faz é, aquelas coisas. É, é só para ver e me devolve aqui, não vai esquecer é. lá. Oh, eu vou ficar com ele aqui, vou dar uma olhadinha e depois eu te devolvo. Esquece. Então, aí é o seguinte, né? É, se a pessoa quiser mais informações sobre o que tem naquele portfólio,
1: aí eu tenho no meu site pessoal mesmo, eu tenho, tem, tá? da, eu tenho todo ele, todo olho dele, né? Então, aí você
0: pode, inclusive, tá ver algumas impressões que eu tive sobre produção, tudo. Tá? É legal, e tá lá no caderninho também, no caderninho não, no seu site, tem lá toda, todo esse material, e tem, sim. com certeza no seu cartão também tem o endereço do seu site, que é outra informação importantíssima. Obrigado. De... É coisa legal. Até mais, Ivana. Valeu, Obrigado. Com mais. Tchau. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101 Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online. Tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101 O podcast da Translators 101